0: 您正在收听的是和盛财税观点，让你财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Kathy。那很高兴跟各位在空中相会哦。我想各位都知道，境外公司可以用来当做投资或理财的工具之外呢，也可以作为商业竞争的布局跟规划，那更可以应用在资产管理的范畴哦。尤其在 CFC 规定公布之后，我们很多客户啊，针对资产传承的咨询越来越多。所以 呢， 本期节目 呢， 我们就邀请到在这方面规划非常有经验我们的老朋 友， 税务投资处的曾副总 Terence 来跟我们大家聊一聊资产传承的重要观念。我们欢迎曾副总。
1: Hello， 各位听 众， 大家好。谢谢 Katie 的介绍。就像 Katie 所说 ，CFC 确实会影响到资产传承的想法。我举例来 说， 我们常常见到境外公司股份会集中在父母身 上， 但父母其实是同一个申报 户， 也就是说。最低税负只会有一个六百七十万的扣除额，这时候家长如果汇回境外所得缴了百分之二十的税，其实在赠与子女会产生赠与税，就算留着不分配，到最后反而要面临遗产税如果一开始子女就能持有股份，其实就有更多的扣除额，也能免去更多的赠与动作嗯
0: ，但前提是子女必须要成年才可以担任股东吧？嗯
1: 那当然，可是台湾从今年开始呢，十八岁就算成年了哈、哦，也就是说，想要做股东的时间提早了两年啊，这在规划上其实是很有帮助的
0: 哦。这个开头很有吸引力哦、嗯，有兴趣的听众朋友可以赶快来找我们和盛顾问聊一聊哦。哈
1: ，优秀的顾问真的要像 k a t i e 这样哈、哦，随时不忘宣传
0: 。<笑>那必须的，那 Terence <笑>就赶快跟我们分享一下你的观念吧。
1: 好，我先直接破题好了、哦，好资产传承的几个重要观念
0: ，第一个最简单，就是越早越好，持续不断。哦，这个我知道、嗯。例如像是分年赠与啦，时间拖越长，效果就越好。很标准哈，常
1: 常看到我们父母要赠与的时候，才发现财产累积实在太多了哈，只好用小孩子的名义去买房子啊、买保险之类的。其实这些都算赠与，虽然不一定会被查到，但是心里终究不踏实
0: 。嗯，但说真的。因为现在一个人一年都可以有赠予呃两百四十四万的免税额度、嗯，所以父母双方加起来呢，就一共有四百八十八万。长期累积下来呢，其实很可观哦。
1: 没有错哈、哦，如果赠予会持续产生现金的资产，例如像股票这一种，它其实效果就会更明显哦。一方面，父母不用担心股利一直累积在自己身上；如果子女已经成年但收入不高，这些股利反而有可能适用到比较低的税率。嗯
0: ，的确。总归一句话，就是平常能做的时候，我们就要做，不要等到身家资产啊累积太多的时候手忙脚乱的。嗯，没错。OK， 那接下来 Terence 要跟我们分享的观念是什么呢
1: ？第二个是生前生后要分开规划。我想， k a t i e 应该有知道一些吧？嗯
0: ，这个部分是指生前的财产跟生后的财产是吗
1: ？哎，完全正确。那你要不要再多说一些呢？嗯
0: 、呃，我想生前财产就是父母本身自己可以看得到啦，嗯、摸得到。也许是来自于遗产啦、啊、薪水啦、啊，或者是股利啦、啊、租金收入、利息这一类的。是，那身后财产，我想大概就是人往生、生故之后所会产生的财产，例如像是、呃、险啊寿险啦、金融保险的理赔金等等的。
1: 啊、呃，没有错哈、哦，呃，这些其实都不是很难懂啊，只、就是一般人不太会仔细去想。我补充一下好了哈、哦，生前财产累积的速度有时候很惊人哦。我有遇过一个小公司，夫妻全新投入经营了六七年，却没赚到什么钱。偶尔遇到了一个贵人牵线，找到一个大咖的国外客户，短短四年间赚了八亿、wow。但是呢，也因为事业太忙，没有时间去规划传承，所以其实他什么事都没做。后来很遗憾，哈，听到他两年后爸爸就离开了，还多缴了几千万的税。你说是不是很不划算？
0: 嗯，如果他趁早哈，在公司股份价值很低还没有那么高的时候，就先做分年赠予给子女，那我想这八亿他至少有一半可以不用缴遗产税吧？哎，对，太可惜了。没
1: 错，没错哈。所以说啊，对生前财产的增加幅度，一定要有警觉心
0: 。嗯，说的也是。那有关于身后财产呢？嗯
1: ，身后财产这部分我融合在第三个观念里一起说好了哈。这第三个观念就是设定明确的目标和金额。
0: 嗯，这个我就比较模糊了，还是由你来解释吧。
1: 好，呃，会这样建议其实带有一点感性啦。哈。我见过很多企业家，他们用半辈子的时间去赚钱，却舍不得花给子女太多，又怕造成反效果，所以即使退休也不敢怠慢，反而花同样的心思去投资买不动产、嗯，甚至经营不动产收租金了。啊，他们并没有因为退休又有高资产而过得比较轻松。
0: 嗯，是啊，其实中国人本来就比较节俭哦。但如果先想好预先要留给子女多少财产，我想可能就能够比较放宽心去过自己想要的退休生活。没
1: 错，没错，这就是我要分享的第三个很重要的观念了哈。但是我们实际上遇到比较多的情况是这样：他们会想，但不一定会照做。例如，想要给小孩一个大房子、一些现金，如果小孩还小，甚至连出国留学花的钱，他们都愿意先留哈。但是我们想一想，大房子、投息款都很高。贷款谁来缴，缴多少都是问题。现金呢，要在生前给还是生后给，其实都是学问。
0: 哇，这些问题真的想来就头痛。<笑>如果再加上税务的话，哇，那这问题就变得更复杂了。
1: 没有错，没有错啊、哦。啊，如果父母年龄不高了哈，我就会建议他们趁年轻保费便宜的时候呢，一定要买一些保险把身后的资产放大。那另外一方面，意外发生的时候呢，这样子子女可以有生活上的保障。那另外还可以预留未来会被课征遗产税的税金，可以说是一本万利。再来，如果现金资产，包括说像股票、债券、基金这种很容易变现的都算我们要赶快透过赠与跟买卖，让子女早一点去拥有，而且都要设定一个明确的数字我举个例比如说我们想要给小孩子一亿但我们手上目前只有五千万那我们有二十年的时间的话，那我们其实是可以把现在的五千万在二十年后变成是一亿的但这必须要透过适当的方式的哈。那如果我们发现有剩余，恭喜也不要客气，多的部分请尽量去花用，早点享受人生吧
0: 。嗯，说的也对，如果没有设定明确的金额，就不会知道到底够不够用。那我想人的下意识呢，就会很自然努力的去赚取，永远没有休息的一天。等到转不动了，也发现身体健康也不行了
1: 。嗯，对。另外呢，隔代传承效果其实也很不错，也就是传孙不传子、哦、道理也很简单，跳过儿子直接传承给孙子，就会少一次的赠与或者是遗产税。这是我想要分享的第三个重要观念
0: 。嗯，的确，隔代传承这一点我也很认同哦。以前呢，几乎都没有听说过，但是这几年呢，开始很多人在做、哦。我想，除了税务的因素之外呢，跟现代人都晚生晚育，世代年龄差距越来越大，也是可能是原因之一哦。嗯，
1: 我也这么认为哦。不过话说回来，父母直接把财产交给孙子，对子女来说有时候会有不好的感受，然后这需要家族有经过讨论，而且有共识之下才会比较容易进行。哈，实务上我就碰过子女不满父亲这样子的安排。而且因为孙子还没成年啊，所以很多文件都还是要监护人去签字，也就是这个子女。可是子女却选择性的配合啊，让父亲很头痛啊，哈。总之呢，资产传承是一件不急但必须持续去做的事情，哈。定期看一下现有的财产规模、收入金额还有速度、家庭教育的方向，随时去进行调整，才能达到最好的效果。以上就是我今天要分享三个重要的观念，希望对大家有帮助
0: 。哇，真的很棒哦！嗯、美国著名的政治家，也就是百元美钞上面的那个人，嗯、富兰克林曾经说过、嗯：“人生只有死亡跟税务是不可以避免的。”所以呢，如果我们可以提早思考传承这件事情，对整个家庭、嗯、甚至家族都一定会有很大的帮助哦。好，很高兴今天呢听了 Terence 分享有关于资产传承的观念。那想进一步了解的朋友，请随时跟我们和讯顾问联络喽。谢谢 Terence。
1: 谢谢 Kathy， 谢谢各位听众，我们下次见
0: 。别忘了马上订阅频道，就可以准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple p o c a s t 给我们五星好评跟建议哦。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。